0: Kling,
1: Glöckchen,
0: Kling, -a -ling -a -ling.
1: Kling, Glöckchen, Kling,
0: Ich wünsche mir langsam ein Ende herbei, wir sind auf der Zielgeraden, Türchen 2 und 2, Juhu, ja, ich, bin, ich bin müde und wir sind so langsam nicht mehr sicher, was wir alles schon besprochen haben, das hier löst <lacht> sich auch, und ich schmeiß die Zettel immer danach weg, <lacht> wer macht denn sowas, jemand der nicht durcheinander kommen will,
1: genau, Ach, genau. Dann nimmt man einen weiteren Becher. Ja.
0: Ja, ich habe hier auch einen anderen Be Becher, aber in dem Becher äh, ist schon anderer Kram drin. Ja, der aber Becher mit trinkt, dem ne? Fächer ist
1: wie der Kelch mit dem Elch und der Becher mit dem Fächer. Ja, in ja, genau.
0: In dem Becher ist nämlich noch ein bisschen Cola drin gewesen.
1: Es ist hm. tatsächlich Bess. Blaming Bess, genauer gesagt. Mhm. Das ist.
0: Ansonsten wäre es wie eine Kuh. <lacht> Bessie, die Kuh. Ja,
1: das ist dann wieder meins. Blaming Bess ist eine Romanserie von Thomas Ziegler, der vielleicht auch bekannt ist als Perry Roden Autor. Getroffen bin ich eigentlich auf diese Serie überhaupt erst, weil es eine Band Flaming Best gibt, die eine Platte gemacht hat, die diese Geschichte eigentlich erzählt. Und Thomas Ziegler, ich denke mal an, dass er diese Platte einfach in, ein Roma, in Romane gefasst hat. Und zwar geht es darum, die Erde ist vergessen und auf irgendeinem Planeten, wahrscheinlich der letzte Planet eines galaktischen Reiches, sind die Menschen noch übrig. Und wissen nichts mehr und es gibt noch ein Raumschiff dort und eine Raumschiffskommandantin äh, und diese will sich auf den Weg machen, die Erde zu suchen. Denn die Menschheit ist eigentlich nach einem Krieg gegen ein Echsenvolk ja, am Rande Untergangs und sie bricht im Grunde nur mit dem letzten Raumschiff auf, um die Erde zu suchen und Hilfe zu suchen gegen die Echsen. Das zieht sich über ein paar, eine Reihe von über neun relativ kurze, knappe äh, Romane hinweg, wo sie auch ja, auf die Echsen treffen. Auf die Xen-Völker, wo sich das äh, Grauen an Bord schleicht, äh, wo sie auf weitere Menschenvölker treffen, die in einem Sternbaronat leben. Es ist im Grunde genommen ein echter Palp, der da nochmal geschrieben wurde, obwohl es eigentlich ja in den 80er Jahren geschrieben wurde, von 1986 bis 1987 ist das ja. ein echter purer klassischer Palp. Kann ja auch aus den 80ern noch halb sein. Ne? Ja, ja, aber jetzt das, was man eigentlich mehr so aus den früheren Zeiten kannte, Raumschiff bricht auf und man erlebt im Grunde genommen in jedem Roman neue Abenteuer, wo man, und man befindet sich im Grunde genommen auf der Suche nach der Erde und kommt und, dann immer ein Stück weiter, rät in Gefangenschaft, findet andere Menschen, den, von denen man sich Hilfe erhofft, die man aber selber helfen muss, trifft auf die Gegner selbst die sich als vielleicht gar nicht mal so schlimm herausstellen, wie man denkt, und bekommt das Grauen an Bord, so heißt nämlich auch ein Roman. Also, es ist wirklich äh, die klassischen Romantitel auch. Und irgendwann, irgendwann erreicht man dann auch Erde und muss mit einem ziemlich großen Schockvorlieb nehmen, wie es dann natürlich auch äh, gerne mal gemacht wird. Da möchte ich auch so viel zu verraten. Das Interessante dabei ist allerdings wirklich dieses Musikalbum, diese Platte, die erzählt im Grunde genommen diese Geschichte auch. Weiß ich weiß gar nicht, was zuerst erschienen ist. Mal direkt mal gucken. Nee, die, zuerst gab es nämlich diese eigentlich das Musikalbum und daran hat sich dann diese Geschichte orientiert. Die wurde dann darauf aufgebaut. Interessant aber auch, wie sie äh, in dem ersten Lied benannt wird, die letzte der Arkaniden Ob einem das irgendwie bekannt vorkommt, also diese Anspielung. Ach jemand Arkaniden Ja, also ich vielleicht. Sag mal,
0: da, ne? da sie bei Perry ja auch so kreativ waren, es waren einfach die Barkoniden. Kann es halt <lacht> einfach auch die Arkaniden sein. Und? Das sind halt so die Arkanen-Varianten.
1: Aber ja, sehr arkan. Verlorene Welt heißt das nämlich, dieses Album. Und. meine kurze Frage, Ralf. Ja. Was ist das jetzt? Also, du hast gesagt, es ist eine Band, ne? Die macht Musik. Die Band, eine Band im Grunde genommen, die allerdings auf dieser Platte tatsächlich von dieser Flaming Bass singt. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja. Der gefallene Stern zum Beispiel gibt es hier. Ja. Was für eine Musikrichtung ist das? Das ist schwierig zu sagen. Äh. <lacht> es würde glaube ich zu kurz fassen. Okay. Also Ein mh, buntes Instrumental ist sehr Instrumental. Äh, Instrumentalpop, äh, Pop, vielleicht in der Richtung, aber mit äh, Instrumentaler Rock. Okay. Sag doch
0: einfach, es ist sehr eigen.
1: Und ja, es ist fähig. was eigenes, genau. <lacht> ja, sehr ja, eigen. Das ja. Besondere ist, ich habe das schon als Jugendlicher wirklich äh, in jungen Jahren von meinem Bruder mal äh, er hatte das noch als Platte irgendwie von einem Kollegen und da habe ich das auch überspielt, dann habe ich die auch nochmal irgendwann so bekommen und dann plötzlich traf ich auf die Bücher und konnte diese gesamte Geschichte nochmal nachlesen, nur in natürlich wesentlich aufgepeppter Form, äh, aber im Großen und Ganzen eben dasselbe. Und mhm. es war eben, hat ein bisschen was auch die Musik äh, von dem Film Heavy Metal. Nur eben nicht mit Heavy Metal, sondern mehr Rock-Pop-mäßig, also aber im Endeffekt äh, hat bringt es denselben Stil rüber. Ja, okay. Ich habe gerade so ein bisschen so äh, Progressiv-Rock aus den 90, äh, 70er, 80er vor Augen. So Marillion,
0: Genesis, ähm, Pink Floyd oder sowas. Das war jetzt so meine erste Assoziation dazu. <lacht> es
1: geht auch ein bisschen in Richtung, naja, Pink Floyd, ich würde es jetzt nicht mit Pink Floyd vergleichen. Ja. Aber ich verstehe schon, was du ich meinst. War hm? damals hin und weg davon. Okay. und die Buchreihe ist eben eine schöne kleine knappe Reihe, die ist abgeschlossen soweit, ne, mit die Geschichte ist du und man kann sie wirklich gut lesen. Okay. Obwohl ich eigentlich auf Thomas Ziegler äh, ursprünglich erst dann auch getroffen war eben bei Perry roden äh, und dann sah ich, was hat da, da sage ich nur im Buchladen, da hat ja noch was geschrieben, was ist denn das und dann erkannte ich das überhaupt erst und dann habe ich den Zusammenhang gesehen und ja, okay. hat mich damals dann eben gepackt. Mhm. Und wie gesagt, das sind relativ dünne Romane. Es, die, auch das ist so die klassischen alten Romane, die jetzt ja auch nicht so lang waren, so, dass man da vielleicht 160 bis 180 Seiten oder so nur hat, nicht die dicken Wälzer von heute. Man beschränkt sich auf das ja. Nötige. Auf das ja. Wesentliche. Genau. genau, und kurz und knapp. Und äh, die Handlung geht zügig voran. Mhm. Und die Serie heißt dann eben auch Flaming Bass, in der Galaxis. Also, das klingt man merkt, schon geil. Äh, das äh, ist das Genre, ne? Absolut. Äh, absolut. Absolutes Pulp. Ja. Pulp ich es nicht Fiction, auch den
0: ne? Film Rebellen der Galaxis? Ich
1: glaube ja, aber ja, das der hat, auch nicht, Star Wars glaube ich, nichts damit zu tun.
0: Nee, aber ich meinte also dich. Das, das passt so. Das ist so ein, eigentlich ein zierisch-generischer ja. Titel, aber ich liebe ihn. Ja, Rebellen natürlich.
1: der Galaxis. Finde ich auch toll. Das hört sich vielleicht, unheimlich gut an. Ja. Vielleicht ja. sollte man da mal wieder den äh, Filmtitel-Generator anschmeißen, den wir mal auf der Arbeit gemacht haben, so in der Form, wir werfen einfach zwei, drei Worte zusammen, wild zusammen und kriegen total coole Filmtitel raus. <lacht> Rebellen der Galaxis wäre natürlich so ein Ding. Ja, passt super. <lacht> Rebellen der
0: Würstetheke. Oha. Die Rache ja. der Theke. Das, das hört sich
1: aber mehr wie so ein Horrorfilm an. Da könnte man einen Horrorfilm draus machen. Mhm. Mhm. Stimmt. Stimmt. Und prompt habe ich einen Comic, einen alten Comic im Kopf, wo so ein Comicstrip, wo äh, jemand dahinter kommt, dass an so einer Wursttheke. Es äh, ist
0: Menschenfleisch.
1: Falsches, ja, ja, falsches Fleisch verkauft wird, dann wird er aber erwischt und, äh, und er wird da selber geschlachtet und aus und verkauft an der Wurstdecke. Ich, ich denke irgendwie, ich
0: irgendwie an so Pfarrer einen. Dorn. Ich denke so irgendwie an ein Musical. Hat nur mit einem Friseur zu tun.
1: Ja, 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 genau. Ja, ja. ähm.
0: Wer ist, ist dieser Sweeney Todd? Ich muss, ihn, ich muss äh, irgendwie ja? an Tim
1: Burton denken. Ja, ah. Wo ich dann
0: so geschockt war, dass Sacha Baron Cohen singen kann. Ja, und gut sogar. Gut sogar.
1: Man kann ihm alles zutrauen.
0: Ja. Alles. Mittlerweile ja.
1: Ja, ja ich, hätte ihn auch echt, auch schlechte.
0: ich hätte ihn auch gerne als Freddie Mercury gesehen.
1: Ja, wobei ja, auch Malik das auch gut macht.
0: Ja, der, der mhm. Film war nicht glücklich, aber ähm, nee, Malik nee, nee. macht das richtig gut. Ja. Aber ja. Sasha Baron Cohen hätte ich auch gerne gesehen.
1: Ja, das ich glaube, er hätte ihn auch gut spielen können. Ja, auch optisch ist da eine recht große Nähe. Ja.
0: ja. Oh ja.
1: <lacht> ja, cool. Guter Tipp. Bevor wir jetzt weiter abschweifen.
0: Heißt es, ja, ich muss nicht den Alarmknopf drücken. Ich, so, ich habe schon die ganze Zeit den Finger drüber schweben. Ich wollte gerade sagen, ein, ein schönes Freddie Mercury-Zitat, aber mir fällt nichts zum Abschied ein. Mm, spread your wings and fly away. Ja, danke. Sonst ja, hätte, hätte ich gesagt, ja. oh ja, show go on. Das ist, das ist gut. auch Dann hätte ich den ja. Boyband zitieren müssen. <lacht> <lacht> Sorry, see. Nein, Das wäre. Ah. Vergiss es. Tschüss. Bye-bye. Ciao.